0: 欢迎收听铁人双爱的频道，我是徐慧安，你也可以叫我马仔妹。现在是十月二十三号的晚上十点钟。不晓得这个礼拜的你过得好吗？有没有去运动一下，流点汗水，让自己舒服一点呢？在每天的繁忙之中，有没有静下心来，给自己一些独处的时间呢？在这里。我用声音写下日记，写下身为女铁人的日常生活大小事。哇，今天是 Friday night， 是大家最喜欢的 Friday night 的夜晚。那、啊、一个礼拜好忙碌的又过去了。原本呢，我预设分享的时间应该是在二二四的晚上。不应该等到今天晚上才录音，但就是很多时候总是事与愿违嘛。那希望我之后可以更好的去规划我的工作、训练跟生活，以及额外一些想做的事情，就是写写文章啊，或是录音这些事情，希望能够有更好的安排，然后能够有更固定的分享时间。那我今天要说什么呢？我今天要说的主题啊，我相信是很多人都很感兴趣的，然后可能也正在苦恼着怎么样去找到合适的另一半，或者是正在寻找每个自己心中的方向。那当然，一定也很多人已经有了很理想的另一半。那就也很恭喜你们，就是好好珍惜彼此之间的感情。那为什么今天会分享这样的主题呢？今天的主题是什么？就是当我们跨出生活圈的时候，也许都能遇到未来的另一半。那当然有可能是在同样的工作职场，或是同样的一个生活圈，那那也很幸运。不过，我今天要说的这个故事是来自于，就是在很多年前，当我们都做了这样的事情的时候，然后促成了这样美好的姻缘。在上个礼拜的周末，就是在大家在比普优玛铁人赛事的时候，因为我去参加了一场很重要的婚礼，就是在台南，我参加了这对新婚夫妻的婚礼。然后这一对新婚夫妻呢，当时他们分别是我的朋友跟我先生球队的学弟。那这件事情呢，是发生在我那时候还在医院工作的时候。那大家也应该都知道，然后或是你们可能也是其中的一员，就是身为专业人员。无论是各式的专业从业人员，或是说像我本身是医疗人员，其实我们的生活圈是比较封闭的。就如果你没有刻意离开你的工作圈、你的生活圈，其实会比较没有机会认识太多的人。那那时候我是怎么样走出这样的？封闭的生活圈呢，其实也是刚好有我一位高中同学，他有在跑步。那他那时候在桃园念书，所以也是他带着我出离开这样的舒适圈，然后到跑桃园跟很多人认识，然后跟着大伙们就是一起开始跑马拉松。而其实这位朋友其实也是就是带我进入这个运动圈的始作俑者。那这位朋友的故事可以以后再说。今天的重点就是因为这样的发展，所以到后来我开始在林口有加入跑团，或是说是医院中的运动社团。那所以才有机会认识其他部门或其他科室那不同职位的医疗人员。那我跟这位女生朋友也是这样认识的。那大家应该都知道，当一一群人聚在一起运动的时候，最喜欢做什么？一起跑步的时候，最喜欢做什么？那就是一定要自拍，就跟那个上菜前一定会上菜之后，一定会先拿手机出来拍每一道菜色一样。就是当团练时，最重要的任务就是拍照。自拍要记录一下每一次辛苦挥洒汗水的瞬间，或是又分享着说今天又被谁谁谁还放了。那就算没有真的有运动很久，也一定会拍照打卡一下，就是记录一下。那所以当初呢，我跟这位女孩子就是也是有这样子拍照，然后上传到脸书打卡。那那时候呢？我先生在球队的学弟啊，那一位学弟，我就简称他叫学弟好了。那位学弟呢，看到铁人帅分享的照片，然后就说：“哎，有个女生好像很不错哎，就是蛮阳光的，然后也会跑步哎。”那刚好他们两位，这位学弟跟我这位朋友，他们是相同性质的工作，所以他也对对方很感兴趣。然后我就跟我的女生朋友讲了这件事情，然后我主动先就是让女生呢半推半就的，最后勉为其难的让我帮他按了脸书上的好友，就是我主动帮他加了这一位男生好友邀请。那于是呢，他们就这样子互相认识了。那这段恋情呢？这段姻缘就是完完全全超出我们的期待，因为在几个月之后呢，我们我们好奇关系一下进度，没想到他们已经开始交往了。那于是这段恋情就这样一北一南的展开了，就开始了远距离的恋爱。那一段恋情会成功，互相吸引当然是这是首要的条件。但在互相吸引之前，一定有一些共同点或是共鸣点。那当你有了这些共同点或共鸣点的时候，就是爱情的火花燃烧之后，也可以燃烧的长长久久。那到底有哪些共同点呢？我想最重要的一块就是这个男生这位学弟跟我们一样都是很热爱运动的。那对于网球运动也是有极大的热情。就那时候，我们都会笑称说，这一群人呢、啊，就是包含我先生在内，他们从念书啊到工作，不管任何时候，只要有空，就是都会在球场。那因为念书是很多考试啊，要准备不同的大大小小的考试，然后。如果这些球队的人不是在图书馆念书呢，肯定就是走去网球场的路上。我们那时候都这样说，所以这一群人他们是对着网球有极大的热情。那我这位女生朋友也是一样，吼，她就是也是不论她的工作实习在忙，值班在忙，也都会尽量的去抽出时间来跟我们一起跑步团练。那也是属于比较不会让自己停下来的类型。我们好像都生了一种病，就是我们都觉得好怕一停下来，人生就会停滞了。都觉得啊，反正也不知道做什么，不如就去运动嘛。那一方面我，我我相信女生有一部分也是因为想要维持身材，那就是反正单纯怕胖。那就至少有一个良好的运动习惯，所以呢，首要条件就是双方都对着运动有着相同的热情。那他们之间也还有一个共同点，就是因为他们的工作时间实在真的很长很长，那基本上工作是占满了他们的青春的。因此，就是只要能够排休有休假的时候，两个人都很喜欢旅游，喜欢出远门，喜欢出门走走，或是一起去爬山，或是一起参加赛事。那第三个部分，也就是因为都是我们的朋友啦，所以大家不论在气场上、磁场上都很合，也就是所谓的物以类聚嘛。那就这样呢，累积了五年的爱情。我都换了很多份工作之后，就是然后也出国回来了。就经过这五年，哇，终于在上个周末正式的结为连理。那我真的很高兴，就是也在这边再次祝我的朋友新婚快乐。那也更是鼓励所有的听众，其实我们真的要勇敢的跨出生活圈。有时候提起一些勇气去认识喜欢的对象，也许都会有意想不到的礼物。就真的不用怕失败嘛？因为所有的成功啊，都是无数的失败经验所累积的成果。那重点是，就是不要固步自封，把自己限缩在小小的生活圈里。就如果我当初只是在我的职业场所当中生活，我也没有办法促成这么好的姻缘。那更没有办法认识在医院中其他单位的人。那我甚至因为透过了马拉松，透过了铁人三项，我认识了很多不同产业的大哥哥、大姐姐，甚至看到了好多好多的不同成功人士。那对一个刚出社会的我来说，是一个最好的社会大学，最好的。社会的养分，因为我看到的是一种精神跟态度。就那时候，我看到他们不论工作再忙再忙哦，甚至是要管理整间公司的大老,老板，他们都是先空出早晨的时间来运动，然后也看到那一种爸爸妈妈。就是他们已经可能有一到两个小孩，然后小孩其实也都有一些接送的问题、要上学的问题，或是要照顾的问题。但我看到夫妻之间他们是如何配合、相互配合，那相互接送小孩，然后相互保留对方的运动时间。就我看到每一个人他是如何有效利用自己每一个琐碎的片段与空档，然后这个真的是为刚出社会的我。定下了一个良好的习惯与技术，就让我觉得，不管你的生活、你的工作再忙，没有时间运动永远都是借口。其实只有想不想做而已。真的，就鼓励大家可以勇敢地走出去，那也许你就可以遇到真的自己未来的另一半哦。<笑>然后最近呢，我刚好正在读一本书。我觉得他书中的内容写得很好，也在这边跟大家分享，小小的分享一下。这本书是在有一天工作之余，我到书店的时候被标题吸引的，然后就买回家了。它叫做《吉耐利》，那这位作者呢，他是一位马拉松破日计划为二的采访记者。然后，这本书在探讨的就是。人类到底有没有所谓的极限？那他自己在年轻的时候，本身也是一位非常优秀的跑者。他透过自己的经验，然后到后来的这些运动研究计划，他终其一生都在讨论人类的极限。到底我们的这些极限呢、啊，是受到哪些的因素影响？大脑跟心智在体能中扮演什么样的角色？那其实里面提及的很多点，跟我以前提过的很雷同。就像我前面几集有说到的，就是信念创造时尚，其实有一个观念不断的重复，就是当我们如果真心相信的时候，表现都会更加的好。那科学家其实也拿了很多研究来做测试，比如说其中有一个测试，其实就是在补给品方面做的测试。那在测试之前呢，我们会呃这个研究就是告知测试者，如果你服用了含咖啡因的饮料，可以协助你的表现更加的提升。那科学家就是使用了安慰剂跟实际含咖啡因的饮料，然后会告诉受试者，就是你你这一杯饮料是有咖啡因的，或是没有咖啡因的。那有些是真的，有些是假的。可是呢，这个测试结果完成之后，其实表现更加提升的都是那一些相信自己会服用。有含咖啡的饮料，就是他其实是相信，只要我喝下这一杯饮料，喝下我吃下这个补给品，我就是可以提表现会更加的提升，我的表现会更加的好。那当你认为你是没有用可以帮助我表现提升的补给品的时候，其实同时这些受试者的心理也限制了他的想象跟他身体的潜力。那这本书。其实里面还有提到好多好多有趣的事情，那也一一的去验证我们在训练时的感受。那其实2二6对我来说呢，我一直都认为就是超级铁人三项这个比赛，它比的真的不是只有体力成绩呀、啊。呃，基础的体能当然是必备的条件，就是你要能够在时间内完赛。那你体能越好的，当然可以得到越好的成绩。但我一直觉得有一个关键是在超级杰人三项当中会决定一切表现的关键，那就是我们的大脑。我们的大脑决定我们的表现的好坏。那这一部分也是意志力的一种。当然，就是一切要建立在有基础体能上，去透过大脑的坚持，透过一些你的心智的训练，让你可以完成这样非常长距离的比赛。这也是我是一直很相信的。然后书中还有太多很很很棒的讯息可以跟大家分享。那也许下一次我可以做一个小小的读书会，再跟你们来分享。那上礼拜呢，也是今年的台湾第二场的大型铁人赛事普优嘛。然后也看到许多许多的好朋友都获得非常好的佳绩。那甚至有一个跟我差赌的朋友呢，居然在113比赛中拿到了5小时10分的好成绩。就在这之前，他的成绩应该都是在5个半小时、5个小时40分左右。所以当我看到他五个小时十分的时候，我的下巴真的差点掉下来。我想说惨了惨了，这样我可能输定了。但一方面呢，我也非常非常替这位朋友开心，因为我们再一次看到，就是只要你愿意付出，都会有收获。就是这也是为什么我这么喜欢铁人山上的地方。因为其实生命中都有很多很多不能掌握的事情，然后运动这回事啊，铁人三项这件事，或是像体能这档事，它真的是只要我们愿意投资，就能够看见回馈、看见改变的神奇魔法。就是它是一个很纯粹的投资报酬。就这方面来说，能够不心动，能够不喜欢吗？我是没有办法啦，所以我是真的热在其中，呃，乐在其中。就是我相信，只要我付出多少，我的身体就会回馈给我多少。那人家有一句话在马拉松里很常说的，就是没有奇迹，只有累积。对。然后这一期在普悠马的2六6赛事中，女子组有一位选手，冠军选手李秀茹更是创下了台东普悠马的场地纪录， 1 1个小时14分。哎，你能想象吗？将近，我相信下一次她可能就破三破11个小时了。那男子组冠军许仁茂也拿到了九个小时二十分的好成绩。这样的成绩真的都非常的惊人。那其实，在台湾过去这几年，五年前、跟四年前、跟三年前，可能每一年你都以为这个成绩差不多是我们台湾选手的极限了。但在每一年都会有人不断不断的跑出一个新高度。在几年之前，可能女生是三个小时就是冠军了。再来十二个小时就是冠军了。那我相信未来的台湾女生，或者未来的台湾男生，肯定会有人不断的在破出十一个小时，甚至破九小时记录都有可能。就是我很喜欢 i r m a n 里面的一句名言，就是他们的 i r m a n 这个品牌，它最最大的 slogan 就是 Anything is possible。对。我真的相信这件事情，但是二月六赛事的准备实在是很劳心劳力啊！我现在只要回想起来，就是过去几年我在准备比赛的那个备战期，其实我光想到就会觉得啊，好累哦！难道又要来一次了吗？那。在几个礼拜之后呢，就会是我的 Challenge Taiwan 的赛事，大概还有三四个礼拜。那我在这个 Challenge Taiwan 的比赛结束之后，可能会休息一个两周左右。在十二月份就会开始进入明年三月三月 i r m a n 的准备期。那为了这个部分，我真的还有很多很多要调整的地方。就光是用我现在的体能想，我就会觉得，哇，还有很长的一段路要走。那接下来呢，在三个周末就是 challenge 台湾了。然后，自从就是看完上礼拜普友玛的比赛之后，在这个礼拜的练习当中呢，我似乎有更有动力的一些，呵呵就是至少在比赛的时候。呃，在训练的时候，觉得应该可以再更好一点吧。如果有这个这样的天气条件，应该可以有更好的发挥，更好的水准的呈现。那真的很期待比赛的到来。然后也真的是跟自己比啦，至少我要破之前的 PB 嘛。然后也希望自己到时候可以更上一层楼。然后明天就是礼拜六了，那按照惯惯例。就是又是吹着东北季风骑车返乡的好日子啦！希望明天能够在西滨见到大家，见到更多的朋友一起骑车。然后呢，铁人帅的分享就到这边喽，我们下次见，拜拜。